0: Vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante y es una de las disciplinas espirituales de todo creyente y ese tema es la oración. Vamos a hablar sobre la oración. Como creyentes, cuando hay situaciones difíciles, nosotros nos aferramos a Dios. Él es nuestra esperanza. Vamos a mirar un texto bíblico que está en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 18. y vemos una relación entre la oración y el tiempo. Miren lo que dice Efesios 6, 18. Orando en todo que tiempo, ¿cierto? Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El contexto de ese pasaje es la armadura de Dios. Y termina ahí el apóstol Pablo diciendo que debemos orar, orar, vestirnos y sí, de toda la armadura de Dios, pero debemos orar en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el espíritu Entonces vamos a comenzar con oración para pedir la dirección del Señor en esta noche Y que podamos ser edificados por la exposición de su palabra Padre, te damos muchas gracias Señor por permitirnos reunirnos Por darnos la oportunidad Señor de juntos adorarte Señor De exaltarte por sobre todo Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes en esta noche a priorizar la oración. Realmente, si tú ocupas el primer lugar de nuestra vida, eso debe notarse, Señor, en nuestra vida de comunión contigo, en nuestras vidas de oración, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, en esta noche y que tu palabra sea guiándonos y ayudándonos a glorificarte en todas las áreas de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén bueno hermanos lo primero que vamos a hablar hoy respecto a la oración es algo que que realmente cuando nosotros lo meditamos debe motivarnos a orar más vamos a ver como primer punto el costo de la oración el costo de la oración porque cuando nosotros reconocemos y recordamos que para nosotros poder orar delante de Dios hubo un precio que fue pagado, hubo alguien que nos reconcilió con el Padre, eso debe motivarnos a orar porque nosotros somos privilegiados al poder tener ese acceso. Dice la palabra en Isaías, vamos ahí, Isaías capítulo 59 Versículo del 1 al 2. Isaías 59, versículos del 1 al 2, dice ahí, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír es un texto fuerte pero que nos muestra cómo Dios no tiene comunión con el pecado Dios es santo, santo, santo y por lo tanto hermanos cuando una persona que no ha conocido al Señor que no se acerca en oración con, con las vestiduras de Cristo esa persona no puede ser escuchada Y es algo que de verdad es muy triste. Nosotros como creyentes tenemos el privilegio de que podemos acercarnos confiadamente a Él. Pero las personas que viven en su pecado, dice la palabra que en Romanos 3.23, que están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, la oración es un privilegio. Es un privilegio que tenemos como creyentes y es un privilegio que costó la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Miremos Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6 nos muestra a Jesús la oración modelo. Eso es bastante curioso porque los discípulos vieron que Jesús hizo muchas cosas. Jesús multiplicó los panes y los peces, Jesús hizo grandes milagros. Pero ellos nunca le dijeron, Señor, enséñanos a multiplicar los panes y los peces. O enséñanos, Señor, a caminar sobre las aguas. Pero ellos sí dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque veían esa relación de Jesús con el Padre. Veían cómo era una prioridad para Él apartarse a los desiertos y orar. Buscar el rostro de Dios. Y vamos a ver que Jesús responde a los discípulos en Mateo capítulo 6 acerca de la oración modelo. Dice Mateo capítulo 6 en el versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Y miren cómo empieza la oración. Dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La primera frase que vemos ahí es Padre nuestro. Hermanos, los únicos que pueden llamar legítimamente a Dios Padre son los hijos de Dios. Son los hijos de Dios los que realmente pueden clamar, como hemos visto en en Gálatas, Abba Padre. Yo sé que eso puede ser algo fuerte tal vez para muchas personas, pero la forma en la que nosotros podemos relacionarnos con Dios es única y exclusivamente a través de Cristo Jesús, porque nuestros pecados han hecho esa división y solamente Él puede ser ese puente. También vemos en Proverbios capítulo 28, Proverbios capítulo 28, en el versículo 9, este es un texto también bastante fuerte, pero que nos muestra la santidad de nuestro Dios. Dice Proverbios capítulo 28, en el versículo 9, el que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominable el que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominable Hermanos, las personas que no conocen a Dios ellos apartan su oído ellos no quieren saber lo que Dios les está hablando porque quieren vivir en las tinieblas y como consecuencia de eso, dice la palabra, que su oración es abominable. Entonces eso debe llevarnos a nosotros a entender que somos privilegiados. Como hijos de Dios podemos acercarnos a Él y podemos orar. Dice en Gálatas capítulo 4, ese texto lo hemos estado estudiando en la serie de los domingos. Gálatas capítulo 4 es un texto precioso. Dice en el versículo 6, y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre nótese que no dice que susurra o que se acerca con temor no dice el cual clama y con signos de admiración Abba Padre teniendo la seguridad de que le pertenecemos a él que él es nuestro todo Entonces nosotros hermanos como hijos de Dios tenemos ese acceso, tenemos ese privilegio de poder acercarnos confiadamente a Él. También vemos algo de eso en primera de Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, en el versículo 1, miren lo que dice ahí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios podemos acercarnos a él en oración. Y de pronto muchas personas podrían pensar, bueno, pero no es injusto entonces que Dios escuche a los hijos de él, y que no escuche a las otras personas Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 Respecto a estas personas Romanos capítulo 1 versículos del 20 al 21 Dice ahí Porque las cosas invisibles de él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, aquí vemos que las personas que no conocen a Dios realmente no son inocentes. Porque las cosas invisibles de él se hacen claramente visibles desde la creación, por lo tanto no tienen excusa. Cuando nosotros hablamos de que el Señor no escucha la oración de los incrédulos, es porque el incrédulo primeramente ha rechazado a Dios. O sea, el incrédulo o la oración del incrédulo, del incrédulo no es rechazada porque Dios lo esté rechazando a él, sino más bien porque él ya le ha rechazado a Dios. Hay una frase de C.S. Lewis que él habla acerca de esto, él dice, al final solo hay dos tipos de personas, los que dicen a Dios hágase tu voluntad y aquellos a los que Dios les dice al final hágase tu voluntad, porque la voluntad del no creyente no quiere someterse a Dios, no quiere buscarle, no quiere reconocerle a él como el salvador de su vida. Y si de pronto usted está escuchando eso y está pensando, ¿cómo así? Entonces mis oraciones no son escuchadas, realmente pueden ser escuchadas si usted decide hoy recibir a Cristo Jesús en su corazón. Miremos lo que dice la palabra en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, en el versículo 12, dice, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos. Todos los que le recibieron. Entonces la invitación está abierta. Si usted no tiene una relación con el Señor de padre a hijo, usted puede tenerla hoy. ¿Cómo hacerlo? Simplemente hay que recibirle. Hay que recibir lo que Él hizo en la cruz para salvarnos. Hermanos, cuando nosotros entendemos el costo de la oración lo que el Señor pagó en la cruz para que nosotros podamos ahora acercarnos a Él, que podamos tener esa relación íntima y personal con Él, eso debe motivarnos a orar, a ser hombres y mujeres de oración. Lo segundo que vamos a estar viendo en esta noche es que la oración, hermanos, es una necesidad, la oración es una necesidad. A veces muchas personas tienden a ver la oración como el salvavidas, como que intentamos hacer todo en nuestras fuerzas y al final, si de pronto ya no hay otra alternativa, entonces oramos. Pero así no debería ser nuestra vida, menos como hijos de Dios. La oración es una necesidad, hermanos. Vamos a Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Miren lo que dice ahí. También les refirió Jesús. ¿Una parábola sobre qué? ¿Qué dice Juan 18, 1? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Miren la parábola, verso 2, diciendo, Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es curioso que Jesús termina con una pregunta. ¿Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá hombres y mujeres que oren? ¿Que lo vean como una necesidad en sus vidas? Hermanos, y aquí vemos que la viuda logró su cometido delante de un juez injusto. ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios, habiendo sido comprados por él, por su sangre, no deberíamos orar en todo tiempo? ¿No deberíamos mantener siempre esa comunión con él? Hermanos, no importa lo apretada que esté nuestra agenda... Tenemos que sacar tiempo para orar. No importa si usted tiene miles de ocupaciones, la oración debe ser una prioridad. Debe ser parte de su vida. Hermanos, Jesús mismo nos dio ejemplo de eso, como vimos también hace ocho días. Él se levantaba muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, para orar porque era una prioridad, estaba por encima de sanar enfermos, estaba por encima incluso de ir y de predicar, porque el Señor sabía que necesitaba primero llenarse de la voluntad del Padre para poder cumplir con su ministerio acá en la tierra. También vemos en Mateo capítulo 26, vamos ahí, Mateo capítulo 26, vemos a Jesús diciéndole a los discípulos que debían velar, Y orar para que no entraran en tentación, dice Mateo capítulo 26 versículo 41 Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil Entonces aquí vemos hermanos que nosotros teniendo una carne débil debemos fortalecernos en la oración Jesús les está diciendo ahí, velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación, hermanos, nos guarda, perdón, la la oración nos guarda de la tentación, ¿sí? Estaba cruzando ahí los cables. La oración nos guarda de de caer, porque nuestra carne es débil. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Usted puede mirar todos los hombres que de alguna manera han caído de forma pública, y una característica que tienen todos es que no vivían vidas de oración eran hombres que vivían de apariencias y como consecuencia de eso tarde o temprano terminaron cayendo hermanos debemos fortalecernos en Dios y sabemos que tenemos una carne que es débil que es pecaminosa deberíamos correr al Señor deberíamos buscarle para que sea Él el que nos sostenga el texto base que miramos de Efesios capítulo 6 habla de eso, dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios y vamos a ver que eso viene justo después de vestirnos de la armadura de Dios viene la oración, Efesios capítulo 6 versículo 18, dice ahí orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio entonces vemos que después de hablar de la armadura de Dios el apóstol Pablo dice oren, oren, vivan vidas de oración, hermanos si nosotros entendemos que estamos en una guerra espiritual en una guerra que no es contra carne y sangre sino contra principados, contra huestes de maldad, de verdad deberíamos correr al Señor en oración si pudiéramos por un instante mirar cómo son todos esos principados, esas huestes de maldad yo creo que estaríamos aterrorizados estaríamos aterrorizados de ver eso, pero hermanos viéndolo en las escrituras debemos ir al Señor en oración reconociendo que le necesitamos Jesús mismo dijo separados de mí nada podéis hacer hermanos la oración ayuda también al cumplimiento de la gran comisión miren que ahí mismo en Efesios 6 el apóstol Pablo está pidiendo oración para, para dar eh, la palabra con denuedo Sí, para, para decir las palabras adecuadas para que el mundo conozca el mensaje de salvación. Y eso lo vemos en diferentes versículos bíblicos. Vamos a mirar Romanos capítulo 15 para que veamos que una petición continua del apóstol Pablo era oración. Él les pedía a las iglesias, oren por mí. Porque él sabía que la obra de Dios, la gran comisión, no se puede hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos del Señor, miren lo que dice Romanos capítulo 15 en el versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Vemos al apóstol Pablo pidiendo oración. Hermanos, qué importante es que nosotros oremos. Que oremos para que el Señor fortalezca a los obreros. Que oremos para que él levante obreros y los envíe a su mies. Eso lo vemos constantemente en las Escrituras. Miremos Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículos del 12 en adelante, dice ahí, Perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar hermanos el apóstol Pablo una vez más pidiendo oración y nótese que dice perseverad porque a veces nosotros tendremos a a decaernos en la oración porque a veces tendemos a pensar no si el señor no me contestó entonces ya para qué sigo orando pero no debería ser así el apóstol Pablo dice perseverad sean constantes sean firmes en esto hermanos siempre que nosotros hablemos de la administración del tiempo debe haber un tiempo de oración debe haber un tiempo para buscar el rostro de Dios no podemos vivir nuestra vida en nuestras propias fuerzas le necesitamos a él y vamos a ver el tercer y último punto y es que la oración nos alinea a la voluntad de Dios la oración nos alinea a la voluntad de de Dios, hermanos debemos entender que aún Cristo Jesús siendo el hijo de Dios perfecto, sin mancha sin pecado él se alineó a la voluntad de Dios, él no oró diciendo Señor yo declaro y yo decreto que tú lo vas a hacer porque yo soy un hijo tuyo y tú debes obedecerme, él nunca dijo eso, realmente cuando vemos la oración del Señor cuando vemos su clamor de Abba Padre Vamos a ver cómo él reconoce y dice Señor que sea tu voluntad y no la mía. Vamos a Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14 versículo 36, Marcos 14 versículo 36 dice ahí Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vemos que Jesús mismo está reconociendo, Señor, si es posible que pase esta copa, pero si no, que sea tu voluntad y no la mía. Y al final, hermanos, vemos que efectivamente la copa fue derramada, fue derramada para que nosotros podamos ahora acercarnos a Dios. Entonces debemos entender, hermanos, que la oración no es para torcerle el brazo a Dios. La oración más bien es para que nosotros nos alineemos a su perfecta voluntad. El Señor a través de la oración nos permite entender que le necesitamos y que aunque todo no salga como nosotros lo deseamos, realmente en Él podemos encontrar plenitud vamos a mirar santiago capítulo 4 para ver otro ejemplo cuando el señor o cuando dios no responde una oración vamos a santiago capítulo 4 versículo 2 dice ahí codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleitos. Y eso es interesante porque vemos como un contraste, ¿no? En el versículo 2 dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, hay ciertas cosas en nuestra vida que no las tenemos porque no las hemos pedido, porque no hemos orado a Dios por eso. Pero también en contraste a eso vemos que hay ciertas cosas que hemos pedido y que el Señor no nos da. ¿Y por qué? Porque pedimos mal. Porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Hermanos, cuando nosotros vamos al Señor en oración, es para alinearnos con Él. Es para que Él ponga sus deseos en nuestros corazones. Y para que ahora nosotros pidamos conforme a su buena voluntad. Y no a la nuestra. Miremos lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, primera de Juan capítulo 5 en el versículo 14 dice ahí y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye esa es la confianza que tenemos por eso necesitamos llenarnos más de él para que sea Él colocando sus deseos en nuestros corazones, como dice en el Salmo 37, versículo 4, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque cuando nos estamos deleitando en Él, nuestras peticiones son las que están alineadas con su voluntad, porque es Él nuestro gozo, es Él el que nos llena. También dice en Juan capítulo 14, Vamos ahí, Juan capítulo 14, versículos del 13 al 14. Dice ahí, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando hablamos de pedir algo en nombre de Dios, no significa simplemente decir una frase al final de cada oración. Realmente significa que estamos sometidos a Él y que cuando pedimos algo lo hacemos en la autoridad de Él. Son los deseos de Dios puestos en nuestro corazón los que nosotros debemos pedir, hermanos. Y bueno, usted se preguntará, bueno, ¿y todo esto de la oración ahora cómo, cómo aplicamos esto? Estamos viviendo en una situación difícil, como comentaba al principio, de orden público donde vemos que hay muchas marchas hay muchas protestas pero cómo debe reaccionar el pueblo de Dios ante eso debemos ser hombres y mujeres de oración de oración hermanos porque la única esperanza que tenemos está en Cristo Jesús el mundo no se cambia a través de reformas no se cambia a través de leyes los que trastornaron el mundo fue porque predicaron el evangelio es el evangelio lo único que puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Y como iglesia, hermanos, debemos orar por eso. Ya vimos cómo el apóstol Pablo continuamente pedía oración para que el evangelio corra, para que él pudiese predicarlo. Y los discípulos vivieron en gobiernos realmente hostiles. Uno puede mirar lo que fue el gobierno de Nerón y era algo horrible. Pero la forma como ellos enfrentaron eso fue a través de oración y predicación de la palabra Así es como nosotros debemos afrontar esta situación Vamos a mirar Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4 Versículos del de 6 al 7 Miren lo que dice ahí Filipenses 4 versículo 6 Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo sé que ver la situación de este país a muchos nos produce afán, nos produce ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo va va, a estar esta situación presente?, ¿El gobierno por fin va a ceder o va a seguir aprovechándose del pueblo? ¿Qué va a pasar? Hay muchas cosas que, que nos generan esa, esa preocupación. Pero lo que dice la palabra, hermanos, es que por nada debemos estar afanosos. Sino que debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios en oración. Así es como debemos afrontar esta situación con oración, pidiéndole al Señor que Él tenga misericordia. Y queremos hacer una invitación muy especial ya para, para cerrar. En 1 de Timoteo capítulo 2, nosotros vemos que, que la palabra de Dios nos manda a orar por nuestras autoridades y eso es muy importante porque usted puede estar en desacuerdo con el gobierno pero usted no puede dejar de orar por ellos porque la palabra de Dios nos manda eso miremos primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres Miren lo que dice el 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, debemos orar por los que están en eminencia, Debemos orar por el presidente, debemos orar por el alcalde, debemos orar por el gobernador, que el Señor les dé sabiduría, porque están viviendo una situación en la que tienen que tomar decisiones y debemos orar por ellos para que la gracia de Dios los acompañe y primeramente para que sean salvos. Dice ahí en 1 Timoteo 2.4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, que ellos puedan venir a Cristo. En arrepentimiento y fe, porque ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Ellos deben primero reconocer al Señor para que puedan vivir una vida verdaderamente sabia. Entonces queremos extenderle una invitación como iglesia. Hemos diseñado un tiempo especial para que nosotros oremos por nuestro país. Estamos enfrentando una situación difícil y la forma como el pueblo de Dios pelea no es con piedras ni palos, es con oración. Es con oración que nosotros podemos ir y presentar todas nuestras cargas delante de Dios y pedirle a Él que nos ayude y nos dé la sabiduría necesaria para seguir siendo luz a pesar de esta situación. Entonces lo que es el día de mañana, el jueves y el viernes, Vamos a estar unidos como iglesia orando. A partir de las 8 de la noche hemos diseñado un tiempo para que podamos, como hermanos en la fe, orar juntos por nuestro país y pedirle al Señor que tenga misericordia. Orar por las personas que están en las calles, que están siendo atropelladas y orar también por los policías, por los gobernantes, para que el Señor encamine toda esta situación para su salvación, para que ellos le conozcan y puedan tener esa relación de hijos que nosotros tenemos por gracia, entonces vamos a orar hermanos y a pedir al Señor que, que Él nos ayude a ser hombres y mujeres de oración, que en la administración del tiempo siempre podamos apartar espacios para tener nuestra comunión con Él, entonces oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, la importancia que tiene la oración en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, Señor, a no confiar en, en un gobierno, a no confiar, Señor, en, en una medida o en una reforma, Señor, sino que podamos confiar en ti, Señor, que podamos buscarte, Que podamos reconocer, Señor, que que tú eres la única esperanza, que tú eres el único que tiene el poder para hacer un cambio de adentro hacia afuera. Porque nada externo realmente puede transformar nuestros corazones, solo tu santo espíritu, Señor. Padre, yo te pido que tú nos ayudes como iglesia a poder levantarnos en oración, Señor, a poder estar firmes, ceñidos en ti, Señor, reconociendo que te necesitamos y que cada día, Señor, debemos depender más y más en ti, Señor. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración y que este tiempo que estamos viviendo como país, como nación, Señor, que sea sea un tiempo para buscarte más, Señor, para buscar tu rostro, para llenarnos más de ti, Señor, y para reconocer nuestra dependencia total de ti, Señor. Padre, oramos, Señor, estas cosas, no por nuestros méritos, oramos por los méritos de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Él. Amén y Amén.